0: Ben oui, ah ben oui, on vous l'avait dit, au cœur de l'été, on revient toutes les deux semaines, hein, euh, tranquillement. Euh, on, on revient euh, régulièrement, entrecoupé de semaine en semaine par euh, des hors-séries. Euh, bah, je vous laisse soin d'aller jeter un petit coup d'œil, évidemment, euh, quand vous en avez euh, l'occasion sur ces hors-séries. Il y a toujours des bonus également quand il y a des épisodes. Et un épisode, en l'occurrence, c'est comme euh, aujourd'hui, euh, <rire> nous avons l'épisode 362. Avec ces deux garnements, de côté, nous avons Sébastien, un des Sébastiens. Bonjour, Vous allez le reconnaître, bonsoir, voilà, ce, ce, ce Sébastien et puis euh, et puis de l'autre côté nous aurons euh, Thierry en direct de son van euh, dans les Alpes euh, Suisses euh, pour l'instant parce que tu es en Exactement. vacances euh, et donc euh, voilà, voilà t'es sur un, une aire de repos avec d'autres euh, vacanciers sans doute qui font des barbecues, qui voilà, font des podcasts. podcasts.
1: Très, très bruyant.
0: <rire> oui, c'est ça, ils font tous des podcasts.
1: Tous des podcasts.
0: <rire> non, en général, c'est des Instagram, mm. ça fait moins de bruit. Ah, euh, on a un épisode à faire, mm. euh, et je le disais, il y aura donc forcément un, un bonus à découvrir, peut-être qu'il est déjà là, est tout dépend évidemment toujours euh, du moment euh, de, auquel vous écoutez euh, l'épisode. Euh, donc euh, voilà, je vais essayer de retrouver un petit peu mes marques, hein, puisque de toute façon, chaque fois que je saute une semaine, moi, je perds un petit peu mes repères. <rire> donc chaque fois je dois me réhabituer euh, au, au, au setup mais euh, si c'est si toujours le cas je pense qu'il y a un Mais a... on n'a pas changé les, les, le les règles c'est le, le cas il y a toujours un abécédaire donc je vais pousser sur le bouton <rire> Et ça marche. Euh, la lettre C comme chiffrement. Sébastien, évidemment, c'est lui qui va nous parler de chiffrement euh, quand on identifie des algorithmes de chiffrement qui résistent aux ordinateurs quantiques. C'est vrai que ça, c'est un truc qui revient euh, régulièrement, dont on parle souvent. C'est euh, le, le, le miracle quantique, j'ai presque envie de dire. Hein, c'est mm -hmm. un des la mots. Promesse du ouais. La promesse <rire> du
2: quantique. La
0: promesse du quantique. Il y a ça, il y a intelligence artificielle, il y a Web 3, il y a etc. Et le vrai. quantique, euh, le quantique des quantiques. J'ai presque envie <rire> de dire. Euh, et ce qui revient euh, régulièrement euh, dans cette petite
2: messe que nous vous proposons. Euh, on on va chanter ce soir. On va faire voilà. un quantique. <rire> euh, non, mais c'est une des applications des ordinateurs quantiques qui est. Euh, c'est que les ordinateurs quantiques permettent de, de casser les algorithmes de chiffrement euh, traditionnels. et euh, si vous vous intéressez à la cryptographie bah, allez voir le, euh, le hors série qu'on avait fait non pas cet été mais l'été passé où j'essayais de vous expliquer tout sur euh, le, les, les algorithmes de chiffrement euh, ils sont toujours disponibles en oui. ligne en gros L'algorithme de chiffrement le plus utilisé, notamment quand vous faites une connexion HTTPS à un serveur pour chiffrer les données entre votre client et le serveur, s'appelle RSA. RSA utilise des clés, une clé publique, une clé privée. La clé publique, comme son nom l'indique, tout le monde peut l'avoir. Et la clé privée, il n'y a que vous qui l'avez si c'est vous qui chiffrez. Donc elle est sur le serveur web dans, dans, dans ce cas-là. Cette clé privée, cette clé publique, elle vient d'un produit de nombre, euh, de nombres premiers. Donc on prend deux grands nombres premiers, on les multiplie ensemble, et avec d'autres enfin opérations mathématiques, ça fait la clé publique. Mmh. Et comme cette clé publique est publique, a priori, si on arrive à décomposer la clé publique et à retrouver les deux nombres premiers qui ont, qui ont été multipliés pour la générer, et bien à partir de là, on peut retrouver la clé privée, et donc on peut décoder les, les, les messages qui ont été encodés avec cette clé publique. Vous me suivez toujours, messieurs Toujours. Oui, D'accord. Oui, oui. Heureusement, mathématiquement, il n'y a pas d'algorithme qui permet aujourd'hui de décomposer un nombre en ses facteurs premiers, donc de retrouver les deux nombres premiers qui ont servi à multiplier un nombre, quand ces nombres premiers sont très très grands, évidemment. Si je vous dis 15, vous allez directement me dire 3 fois 5 c'est facile, facile. si je vous dis un truc avec des dizaines et des dizaines de chiffres ben voilà vous n'avez pas et des ordinateurs non plus et comme les ordinateurs quantiques sont beaucoup plus puissants et rapides ou seront en tout cas beaucoup plus puissants et rapides que les ordinateurs traditionnels la crainte de la communauté c'est que puisse lancer des algorithmes non pas intelligents, mais qui vont à la façon brute à la façon bébête pour casser des clés et donc décomposer des clés en ces facteurs premiers et donc, comme c'est une crainte réelle qui n'est pas possible aujourd'hui, il hein, n'y a pas moyen de faire ça avec des ordinateurs quantiques aujourd'hui, mais qui serait peut-être possible dans deux, trois, quatre, cinq ans, dix ans. Il euh, y a déjà des gens qui stockent des données chiffrées pour le moment en se disant, pour le moment, je peux rien en faire, mais on verra bien dans cinq ans, dans dix ans, euh, si, mm -hmm. si je peux les 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 décoder. Et donc, le NIST, qui est euh, un, un organe américain américain qui se enfin nord-américain qui s'occupe des, des standards, notamment en informatique et en réseau, c'est le National Institute of Standards. Technology NIST, ça dit NIST, euh, a lancé il y a six ans déjà en 2016 un concours pour les mathématiciens du monde entier pour créer des nouveaux algorithmes d'encryption qui ont des propriétés mathématiques telles qu'ils résisteraient aux futurs euh, ordinateurs quantiques à supposer qu'ils arrivent un jour et qu'ils soient aussi puissants qu'on qu le dise et donc ça fait six ans et on a quatre algorithmes qui ont été sélectionnés euh, aujourd'hui un algorithme de chiffrement donc pour chiffrer des données et trois algorithmes de signature, je ne rentre pas dans le détail, allez voir le ou allez écouter plutôt les, les, leur série l'année la, passée euh, pour comprendre comment fonctionnent les, les, les signatures, mais c'est le même principe avec une clé privée, une, une, clé, une, clé, euh, une clé publique. Donc il y a quatre algorithmes qui ont été sélectionnés par NIST euh, cette semaine et qui ont été annoncés. Euh, qui sont des algorithmes qui, mathématiquement parlant, pourraient résister ou devraient résister euh, à des ordinateurs quantiques. Et je dis « pourrait » ou « devrait » parce que j'ai pas les compétences mathématiques pour vérifier ni même pour comprendre. J'ai essayé. Hein. J'ai été suivre le les papiers. Euh, ça me passe très, très, très loin au-dessus. Euh, donc, si vous êtes fort en maths, allez regarder. <rire> tout ça, c'est public. Tout ça, c'est standard. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui si, qui s'en inquiètent et qui ont pris les devants et qui y travaillent. Parce que même si la la menace est théorique pour le moment. Elle risque de devenir très pratique d'ici quelques années. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, ouais, euh, sur l'annonce d'une liste. Il y a les liens vers les différents algorithmes. Avec, comme euh, chaque fois. Choisis.
0: On le dit chaque fois, on vous met les liens pour que vous puissiez aller plus loin si l'information vous intéresse et si vous avez envie d'aller plus loin euh, dans la, la, la réflexion et de faire vous-même votre petite enquête. Euh, éventuellement, peut-être nous challenger derrière. En tout cas, challenger mmh. le chroniqueur qui parle de... de du, du, du sujet, n'hésitez pas en commentaire, soit sous la vidéo sur YouTube, soit, euh, bah, soit sur sous, sous notre site dans l'article euh, qui est toujours en regard donc d'un épisode, lestechno.be c'est vraiment le point de chute là où il faut être évidemment pour euh, nous nous apostropher j'ai envie de dire je parle bien hein. ou les réseaux sociaux, ça marche aussi euh, via Twitter par exemple. Euh, bah au c'est tellement euh, toujours précis euh, et très didactique que j'ai aucune question à te poser.
2: C'est euh, voilà, c'est 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 ça, ça tombe bien parce que je pourrais pas probablement répondre <rire> c est, c est, c est, euh, En voilà, tout cas sur l'aspect mathématique de la chose, ça m'échappe complètement.
0: Ce qui est assez... On a, on a comme ça, cet été, je ne sais pas, c'est devenu une règle, hein, c'est que le premier sujet qu'on propose dans chaque épisode, je vous renvoie à l'épisode précédent, ouais. est toujours un tout petit peu pointu. <rire> euh, alors, t'as pas encore atteint le, le... Comment je vais appeler ça Le, 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 point, le, le, point, le point David du... Du truc, mais euh, pas loin. Euh, bravo <rire> <rire> on verra la semaine dans deux semaines on verra qui pourra euh, challenger une fois de plus euh, le premier sujet qui est toujours euh, d'un certain niveau mais on va être un peu plus léger évidemment. Ah, je vais
2: oui. parler de baleine après donc, euh, ça... ah bah voilà, ça va être très <rire> léger <C 'est>
0: comme électricité ou économie, et euh, savait savait pas quoi décider notre ami Thierry pour le coup, euh, on va parler de, 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 de ta consommation d'électricité. Quand tu prends conscience de ce que tu consommes, euh, c'est important aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus.
1: Oui. Oui, j'en parle en connaissance de cause parce que je m'amuse ces jours-ci, même si je suis en vacances, à explorer toutes les pistes. Mais je pense que je ne dois pas être le seul avec tout ce qu'on nous annonce en matière de pénurie, en matière de problèmes d'approvisionnement d'énergie. Je dirais les énergies, hein, puisqu'effectivement il ne s'agit pas que de l'électricité. Et puis... Euh du coup, euh, eh bien oui, voilà, j'ai cédé à la production d'énergie électrique par panneau solaire donc je suis dans l'autoconsommation, hein, je suis vraiment euh, les mains dans le cambouis avec des panneaux solaires, des micro-onduleurs, on en avait parlé dans un autre épisode, mais tout ça c'est bien joli parce qu'en fait, euh, ben voilà, vous injectez votre propre production dans, dans votre réseau et puis euh, certains youtubeurs font des, des, des vidéos assez bien fichues et la phrase que j'avais bien retenue, que j'avais bien aimé c'est L'énergie est, enfin l'électricité, un peu flemmarde. Elle va là où c'est le plus court pour être consommée. Donc, par exemple, eh bien, oui, si vous faites l'autoconsommation, mettez en route vos machines, la, la le lave sel, les choses en journée. Comme ça, on consomme l'énergie qu'on qu qu produit puisqu'elle ne sera pas stockée puisque c'est 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 sans batterie. Mais tout ça, c'est bien joli si on sait pas qu'est-ce qu'on consomme. Et c'est là que je me suis dit bon je peux interfacer mes petits euh, micro-onduleurs, je peux voir ce qu'ils produisent, je peux, euh, je peux regarder euh, jour par jour l'ensoleillement, faire des stades, des choses comme ça. Il y a, il y a, il y a pléthore d'applications, mm -hmm. il, il y a pléthore de, de, de solutions. Euh, J'ai commencé à aller euh, farfouiller du côté de mon compteur électrique. Mmh. Et euh, ici en Suisse, eh bien euh, les compteurs électriques sont aussi de plus en plus connectés, mais ils font moins de bruit qu'en France où il y a avec les euh, ah oui. histoires autour des Linky. Là. <rire> ici, les gens s'en foutent <rire> a priori. <rire> ouais. euh, bon, c'est du Landis c'est du Siemens, c'est du c'est du gros matos bien 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 éprouvé et euh, c'est pas forcément des appareils très très ergonomiques pour s'amuser à voir sur le compteur lui-même même, même si un petit affichage digital voir euh, ben, dans les menus tout ce qu'il propose donc il existe euh, j'ai trouvé effectivement euh, plusieurs solutions pour pouvoir mesurer effectivement qu'est ce qu'on consomme je suis tombé sur euh, une vidéo d'un français qui parlait d'un petit device euh, je crois qu'il a vu le jour euh, je crois que c'est dans, dans la région Rhône-Alpes, je dis peut-être des bêtises, c'est le Joko, c'est un petit device qui est assez pratique parce qu'en fait il est euh, en fait très graphique, hein. il y a une aiguille qui montre euh, ce que vous consommez et puis il y a une aiguille qui montre, euh, euh, sauf erreur, les, les pointes qu'il y a eu, les, les différences qu'il y a eu par exemple par rapport à des tests qu'on peut faire, j'enclenche la machine à café, les choses comme ça. C'est très visuel euh, je trouvais la, le device assez intéressant, mais ça nécessite un petit peu de... Ben, vous imaginez bien, d'installation, puisqu'il faudra aller se brancher sur votre réseau électrique pour mesurer effectivement qu'est-ce qui part en conso. Et j'ai trouvé une alternative assez sympa, euh, puisque maintenant il y a des, des appareils... Enfin, maintenant, j'ai trouvé maintenant euh, des, des solutions moins intrusives. Il n'y a plus besoin d'aller bricoler sur le réseau électrique, d'aller farfouiller dans des câbles et des choses comme ça, puisque la plupart de nos compteurs, en tout cas ici en Suisse, émettent une petite lumière, une petite LED ah, oui. qui va comme ça pulser la, la consommation. Donc vous allez poser un capteur optique dessus. Ce petit machin est branché en Zigbee, euh, ce, ce fameux réseau euh, mm -hmm. très très euh, léger. Protocole.
0: Euh, mm
1: -hmm. voilà, un protocole très très léger. Le boîtier là qu'on voit euh, est équipé de trois piles, donc vous en avez pour une année et lui il va transmettre au travers d'un. Alors ça c'est le côté dommage du truc hein, c'est qu'il vous faut un hub pour euh, récolter les les data puis que lui il se connecte mais voilà sans sans faire d'intrusion vous allez mettre un petit bout de velcro vous allez pluguer le petit capteur optique sur la led et en quelques secondes vous avez la console live de votre euh, de votre euh, foyer euh, qui atterrit sur un, un smartphone j'ai trouvé ça euh, vraiment bien donc je vais je vais opérer euh, le test avec ça c'est friant qui qui propose ce modèle-là qui est moins de 200 euros malheureusement pas livrable en Suisse euh, on le trouve par exemple au Luxembourg chez Hornbarge. donc j'imagine pour la Belgique ça mmh. doit être pareil il est autour des 60 euh, moins de 60 euh, moins de 70 euros et euh, il faut juste le bridge pour pouvoir euh, effectivement interfacer ouais. le signal et là je trouve que ça devient intéressant pour qu'on puisse prendre connaissance de ce qu'on consomme parce que c'est c'est encore euh, très difficile pour les électriciens, quand je parle d'électriciens, c'est les fournisseurs hein, d'électricité, oui. euh, d'arriver à expliquer à la population, ben voilà, qu'est-ce que c'est votre conso C'est un peu oui. comme euh, le litre d'essence versus le mètre cube de gaz pour son véhicule. C'est oui. des notions encore très difficiles à palper. Et voilà. Je vous en dirai un peu plus, parce que je vais continuer bien évidemment dans cette voie à, à explorer tout ça
0: des petites solutions comme ça on en avait parlé il y a déjà bien longtemps avec euh, avec un ancien chroniqueur qui était spécialisé en, en domotique et euh, il avait même des solutions pour les vieux les anciens compteurs électriques et en Belgique je sais pas si vous aviez ça en Suisse ou en et en France c'est une qui roue oui, qui, qui, qui oui. tourne avec un petit un petit point rouge euh, et donc il y a quelqu'un avait imaginé mmh. un petit système avec un une, une ampoule mmh. qui mmh. repérait le petit point rouge et qui comptait le nombre de tours de ce disque okay. parce que euh, c'était alors il il fallait encoder dans le système le type de compteur, euh, parce que évidemment le disque n'est sans doute pas de la même taille ou euh, voilà, il y avait des un petit paramétrage à faire et il fallait coller évidemment cet appareil sur, le, sur la, la vitre devant le, devant le cadran okay. pour euh, obtenir le, le, le résultat et ça fonctionnait euh, plus, plutôt pas mal et c'était toléré entre guillemets puisqu'on ne touche pas à, euh, à okay. l'intégrité même du compteur on n'ouvre pas le compteur etc etc, euh, toutes sortes de choses qui sont évidemment interdites euh, et donc euh, bon, voilà tout ce que vous pouviez avoir éventuellement c'est on vous dit ah bah vous devez décoller ce machin là parce qu'on doit pouvoir voir la petite roue tourner ou que sais-je peu importe tout ça pour dire que euh, l'idée n'est pas neuve, euh, elle s'adapte oui, euh, au, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour avoir une vision, euh, peut-être tirer des conclusions évidemment d'une consommation. Des fois, on est surpris hein, simplement en éteignant un appareil à la maison pendant quelques heures. Euh, c'est pas complètement idiot euh, quand on voit par exemple ce qu'on consomme simplement un, un routeur, euh, un routeur wifi J'étais assez surpris oui. euh, parce que c'est l'équivalent d'un congélateur. Enfin, non, oui, un euh, c'est assez euh, surprenant. Donc, quand on vous dit, quand vous partez en vacances, éteignez votre routeur euh, Wi-Fi, bah, c'est peut-être pas complètement idiot. Alors, c'est des, des, des économies de bout de chandelle, comme on dit, mais, mais, euh, mais en même temps, euh, des bout de chandelle par bout de chandelle, euh, on, on finit par avoir des cierges. Et on en revient encore quantique Non. Bon, ça, 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 que, quel sens de la profo, quel sens
2: de l'enchaînement, c'est incroyable. C'est incroyable. Des années. Euh, de... c est, c est,
0: mais c'est toujours rétrospectif <rire> chez moi. C'est toujours ce, le sujet d'avant, donc ça sert pas à grand chose. Euh, donc euh, voilà. Ça ça bah, une, une trouvaille parmi d'autres, on vous mettra le lien. C'est un site commercial, mais c'est pas un lien d'affiliation. Hein, je vous rassure, on gagne pas de pognon là-dessus. C'est juste pour que vous non. ayez l'information et vous y jeter un petit coup d'œil et vous irez voir éventuellement si ça convient à ce que vous attendiez de ce type d'outil. Je sais pas ce qu'on pense. Toi, tu utilises ce genre de choses en deux motifs, Non, non dire. pas du tout. Ouais, J'étais en train de me dire ouais. deux choses.
2: Euh, si je passe, le truc déclencheur pour moi pour pouvoir utiliser ça, ça serait avoir une vue plus granulaire. Parce que je ouais. comprends la vue euh, compteur, mais ouais. j'aimerais bien avoir une vue par pièce ou par groupe d'appareils. Oui, ça. Mais ça, ah, ça existe. vers de faire les maths moi-même, mais ça demande un peu plus d'équipement aujourd'hui pour ouais. pouvoir. Euh, euh, faire ça, et le, la deuxième chose que je me disais, j'ai complètement oublié, donc voilà, je vais en rester ah sur oui.
0: celle-là. — tu, tu viendras à propos de ça dans un sujet oui, qui n'a rien dans, à voir. — dans l'épisode suivant. <rire> — Donc dans l'épisode suivant, euh, effectivement. Ceci étant dit, des prises intelligentes, on sait ce que c'est, oui. les prises qui y a eu, machin, mais il existe aussi des prises intelligentes qui, en plus, mesurent la, la quantité euh, d'électricité, la, la, la consommation. Mm -hmm. euh, je me rappelle, juste pour l'anecdote, avec l'autre Sébastien, il nous avait présenté ça une fois, et son ordinateur était branché sur une prise comme ça, il était très content de me dire regarde, euh, je sais exactement ce que consomme leur Et là, ça a figé parce que... en fait, la prise, il avait configuré le truc pour qu'au-delà d'une certaine quantité d'énergie, elle coupe. Et donc, ça avait coupé ça, ce jour-là. Voilà. Ça marche ça, bien. Ça, ça, ça marche, mais donc, ça, montre, ça a démontré l'efficacité du, du, du module. Allez, on passe à la suite. Et on va te repasser la parole, euh, Sébastien, pour parler de fibre optique. Quand la fibre permet d'étudier les balanes, tu nous avais promis de parler de balanes. C'est le moment, c'est l'instant.
2: C'est mon côté Gaston, j'aime bien les balanes, c'est un animal sympathique. <rire> oh, bravo! Savez-vous que 50% des, des baleines sont en danger, les 50% des espèces de, de balanes sont classifiées sur des listes d'espèces de, oui. en, en danger, donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux balanes, notamment à leurs déplacements, puisque ce sont des, des animaux migrateurs. Et bravo. historiquement, ça se fait en, en, en plongeant des micros dans l'eau et en écoutant les bruits des balanes, on arrive à les reconnaître, et d'autant plus avec l'intelligence artificielle maintenant, au son qu'elle émet, on peut dire quel, quel, quel individu donc on peut dire euh, c'est josé ou c'est arthur euh, ça demande pas mal d'infrastructures de, de, il faut aller mettre des, des micros dans l'eau etc vous savez que les, les sons se déplacent cinq fois plus vite dans l'eau que dans dans, dans l'air et à plus grande distance également donc à très grande mmh. distance on peut détecter euh, des, des individus ou des, des groupes d'individus il se trouve que en émettant des sons dans l'eau les baleines vont interférer avec les ondes qui passent dans les fibres optiques qui sont déposées au fond des océans pour transporter mmh. nos données. Quand vous allez sur un site web US, il y a très forte chance que euh, le trafic passe par de la fibre optique qui soit déposée sur le fond des, des océans euh, quelque part. Alors évidemment, ce sont des micro-variations qui n'influent pas le trafic au TCP. Quand il y a un truc qui s'interrompt dans votre, euh, dans, dans votre communication FaceTime, vous mmh. n'allez pas blâmer les baleines immédiatement. Ce sont des <rire> micro-variations qui peuvent être être mesurées euh, côté réception et elles sont d'autant mieux mesurées qu'on fait ça sur des fibres qui sont pas utilisées pour le trafic euh, internet ou le trafic ah, de tv radio euh, ce qu'on appelle la fibre noire de la fibre qui est pas pas, pas utilisée et donc en, en, en collectant les données euh, aux extrémités de ces fibres en appliquant des algorithmes d'intelligence artificielle ils arrivent à également faire la même chose qu'avec des micros à reconnaître les individus euh, j'allais dire d'un troupeau mais on ne dit peut-être pas un troupeau un hein. bon je sais pas, un groupe un, euh, de, de, de baleines, de, oui. de, de, de et ouais, donc ouais. Les, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à cette technique euh, qui permet, euh, à moindre frais par rapport à, 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 au dépôt de micros aller rechercher des micros à intervalles réguliers, puisque les, les fibres elles sont là tout le temps, elles ne bougent pas, elles sont, elles ouais. sont placées, euh, pouvoir collecter des données sur l'émigration euh, des, euh, des baleines. Et je trouvais ça intéressant que le, le champ du baleine, le champ des baleines influence les, les ondes dans les fibres optiques au fond des océans.
0: Oui, c est, c est, moi je trouve ça plutôt pas. Enfin, de nouveau, c'est on, on découvre que que, que certain. Enfin, j'imagine que quelqu'un a découvert ça à un moment donné et s'est dit tiens il y a des perturbations à quoi est-ce dû et qui se sont rendu compte que c'était des baleines et qu'un ah. coup ils ont fait une étude approfondie de, 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 de la chose les micros dont tu parles qui sont plongés pour des fois de, de très longue durée pour analyser justement les mouvements de baleines sont aussi là pour des raisons militaires hein. il faut pas se leurrer aussi oui, oui, pour, pour la, pour, pour, la, la voilà. joie d'étudier les mammifères. Bon, <rire> oui oui ça sert à ça aussi euh, voilà donc il y a un double usage donc euh, c'est bien pour le financement il <rire> faut le voir du bon côté hein. c'est voilà et, et j'imagine que la, la fibre aussi peut-être peut servir pour cette cette fonction là mais ça ça reste à, à prouver évidemment chacun se fera un petit peu sa petite son petit film dans, dans, dans sa tête mais en tout cas je trouve ça super de se dire qu'il y a des, des ce type de ce type de possibilités euh, voilà et de, de pouvoir ainsi que grâce à
1: grâce à Sébastien j'apprends un truc c'est que moi je suis un peu naïf hein. je me dis on tire des câbles c'est juste hallucinant de savoir qu'il y a ces océans qui sont, qui sont effectivement fait parsemés de ce, ce, genre de câbles et qu'il y a de la fibre noire, comme, comme tu le dis, de la fibre qui n'est pas encore utilisée donc dans tout ce qu'on a fait, on a encore de la marge, on a encore de la réserve, ça
2: c'est mmh. J'ai eu, <rire> de, eu des photos de câbles, ce sont des gros câbles, c'est la taille d'un CD à peu près, pour les plus vieux <rire> d'entre nous, qui savent ce que c'est qu'un CD, donc 12-15 cm de, 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 de diamètre, <rire> et, et une fibre, c'est la taille, c'est quelques cheveux, enfin, hein, cheveux une, une, une fibre, donc on peut en mettre beaucoup dans les câbles qui sont tirés, <mets> donc il y a énormément de, de réserves encore, heureusement, parce que ça coûte une fortune de tirer <mets> des câbles, donc il faut prévoir euh, le, le futur également. Je voudrais remercier Xavier qui a partagé cette news euh, dans le groupe euh, Les Technos et sur les réseaux sociaux des Technos c'est lui qui a trouvé la news Tu lui feras une baise à Noël
0: <rire> <rire> Faut-il un gâteau ou, euh, Non mais il faut voilà. citer <rire> ses sources Oui bien sûr mais as raison et d'ailleurs la source en question enfin le, le site en, en question comme ah, oui, toujours oui. je le disais euh, on, on le met en lien également euh, de ce podcast euh, <tousse> On est à Suisse avec nous, donc forcément, on va parler de spécialité suisse. Euh, M comme montre euh, Thierry, euh, on va parler de montre. Euh, la prochaine Apple Watch euh, ne sera euh, toujours pas ronde. Pourquoi oui. Comment, comment voilà. ça fait je rappelle que l'Apple Watch est toujours carré. Hein, euh, exact, con exact. Contrairement à. C'est assez rare, en fait, les, mon les montres, euh, les montres carré, de... ouais. rondes numériques. Ah, euh, ouais. Je ne sais plus laquelle. Je pense que c'était la, la... la oh, montre mo a... mo de Motorola. Enfin, la moto, je ne sais plus quoi. Un truc comme ouais,
1: ça. Ouais, t'en as deux, trois qui tournent sur Android Wear. Euh, J'ai vu ouais. ça dans des, dans des marques de.
0: Ah, il faut un écran rond, quoi.
1: Luxe et tout. Euh, mais avec le même OS dessous. Euh, ouais. C'est. Assez, assez courant effectivement du côté d'Android, mais côté Apple avec la huitième du nom, hein, on parle de l'Apple Watch ouais. 8, eh bien, on nous promet un nouveau design, mais il y a des bruits euh, qui courent, il y a peut-être des, des infos qui, qui, qui commencent à être de plus en plus, euh, comment dire, confirmées que non, elle sera toujours pas ronde, hein, puisqu'effectivement, elle existe en plusieurs tailles. Hein. Vous avez euh, vous avez le choix aussi pour les types de bracelets ou les exécutions. On avait connu la Nike mmh. euh, et, et j'en passe et des meilleurs mmh. pour pas citer les grandes marques de luxe qui n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur fasse de la pub. Et euh, ben il y a il y a pas mal de gens qui qui se sont Permis de dire, ben tiens, peut-être qu'elle changerait de look et elle deviendrait un petit peu arrondie. Alors, c'est ce que laisse sous-entendre ces bruits. On va vers quelque chose un peu plus arrondi, un peu plus doux, mais elle sera toujours pas ronde. Donc, on pourrait euh, voilà, terminer la news aussi simplement que ça. Oui. Euh, la, la, la news, la vraie, c'est que, ben voilà, il y a un, un Xème module, un, un XM modèle d'Apple Watch qui va sortir. Oui. Euh, pour avoir acheté ou connu deux ou trois modèles, ça commence un petit peu à me saouler, là je vais me faire plein de copains, pourtant je suis un Apple fan, hein, un fanboy de, de, de chez Apple. Euh, j'ai de la peine, ben bah oui c'est peut-être le suisse qui parle, parce qu'effectivement côté montre j'ai vu des choses vraiment très très bien, mais je dois aussi reconnaître que bah, ça y est, c'est devenu, enfin euh, ça fait déjà un bout de temps, hein, mais Rolex avait un petit peu euh, essayé de freiner l'info, c'est Apple, le plus grand vendeur de montres. Voilà. Ouais, oui. C'est dit, c'est fait. Au revoir, merci. Je vais m'en aller parce que sinon, on reste pas.
0: <rire> Il suffirait plus qu'ils se mettent à, à, à fabriquer du fromage et, et du chocolat.
1: <rire> Ou des oui, le black chocolat. Ceci étant dit, c'est
0: vrai que il, il, alors déjà, et je pense que depuis, euh, ben, on, on, je parle pour moi là, hein, depuis le smartphone, en tout cas même depuis le GSM, je pense, euh, euh, moi j'ai plus de montre euh, au poignet, mm -hmm. euh, voilà, parce que déjà c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé euh, et donc euh, que j'étais toujours très content de retirer en fait une montre, euh, c'est bizarre, hein euh, et donc que, dès que j'ai eu l'heure à portée de main et euh, le GSM et le smartphone encore plus ben, est toujours à disposition, donc j'ai plus besoin de montres. Mmh. Et je pense que je ne dois pas être un cas isolé, donc la vente de montres forcément diminue. Et s'il si, euh, si fallait que j'achète quelque chose qui se mette au poignet comme une montre, euh, ce serait soit, euh, soit une montre connectée, genre celle-là, peut-être, puisque je suis dans l'écosystème Apple en ce qui me concerne, euh, soit peut-être euh, les, les comme on appelle ça encore, les, les, pour, pour les sportifs, parce que je ne suis pas. Les Fitbit. Oui, genre Fitbit, etc. pour, euh, voilà, oui. pour avoir quelques informations sur 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 euh, voilà bon, mon état de santé oui. ou quand La je f... think, euh, mmh. voilà des choses comme ça éventuellement, mais sans plus et de nouveau pas pour le garder en permanence sur soi. Quoi. Donc euh, j'imagine que là aussi ça fait ça fait que même s'ils n'en vendent pas beaucoup plus qu'avant, les autres en vendront moins. <rire> Voilà, ça, ça en fait le premier vendeur euh, c'est là,
1: là où j'en veux un petit peu à appel c'est que tous les modèles viennent avec une petite fonctionnalité qu'il n'y avait pas sur l'ancien oui. entre nous on sait que techniquement il y a tout pour faire sur pas mal de modèles, oui. mais c'est assez mesquin de devoir changer de modèle pour avoir juste le petit truc en plus, la petite fonctionnalité. petite anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, aujourd'hui je me suis décidé à faire changer la batterie de mon iPhone parce que je veux le garder un peu plus longtemps, donc je suis oui. allé dans un Apple Store, le seul qui est en Suisse romande à Genève, pour ne oui. pas le citer, et bien pendant trois heures je savais pas quelle heure il était. <rire> Parce que j'avais pas ma montre.
0: Voilà. et Quand on, voilà. on t'a dit revenez dans trois heures, heure. Re, dans une heure, monsieur euh, Weber. Et et toi t'as voilà, tourné ça. en rond. Et, mais c'est quoi toi C'est quoi une heure encore Comment ça marche une heure Et, et ouais. finalement t'as été chercher ton, ton appareil trois heures après. À la fermeture. En disant vous vous attendez depuis deux heures. Oui, mais j'avais pas de montre donc euh, voilà euh... si cette histoire de montre vous parle, vous qui nous écoutez n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein, comment vous vous comportez par rapport à tout ça, il faut dire aussi que les, les, les fabricants de montres traditionnelles aussi compétents soient-ils en horlogerie et il euh, et, et y a de très très belles choses qui se font en horlogerie, évidemment, on vraiment raté le, 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 le virage digital, quelque part. Enfin, quand j'ai raté, oui, on n'a peut-être pas pris euh, le, le virage digital, carrément, parce que c'est pas leur métier, tout simplement. Et, et, et donc, ça, tout, ceci explique aussi, euh, sans doute, cela. On est à la lettre P comme poudre d'un sujet qui était au, à l'origine, je vous le dis franchement, à la lettre H comme hydrogène. Puisqu'il s'agit de stocker euh, de l'hydrogène sous forme de poudre. Comment, qu'est-ce, quoi euh, ouais. Sébastien, comment ça marche on vous pas,
2: on vous, voulait pas parler de hache, alors on a parlé de poudre, c'est juste oh, c'est, oui, c'est parfait. Bon. C'est bien. Je la ouais. réfléchis depuis au moins 15 secondes, celle-là. C'est euh... toi qui a, Marc, qui a ramené cette news dans notre, dans notre groupe, et je t'en remercie. J'essaie de parler de chimie. Ceux qui me connaissent vont dire, aïe, on est mal parti. Vous savez, c'est pas ma matière préférée à l'école. C'est plutôt l'informatique, comme vous savez. Mais, euh... Il y a un gros intérêt aujourd'hui industriel à, à stocker, à transporter l'hydrogène parce que l'hydrogène est une des solutions qu'on envisage pour euh, comme, comme source de carburant, pour faire rouler oui. des voitures, pour produire de l'électricité euh, par euh, hydrolyse, non, hydrolyse c'est le principe pour générer euh, l'hydrogène le, le, à partir de l'eau et de l'électricité. Bref, il y a un problème cependant avec l'hydrogène, il y a deux problèmes. Il y a un problème pour le générer, pour le moment ça demande pas mal d'énergie, et puis une oui. fois qu'on l'a généré, il faut le, le stocker, et souvent ce stockage se fait dans des réservoirs, soit à haute pression, soit à le refroidir jusqu'à ce qu'il soit liquide. Les deux sont assez dangereux, c'est explosif, ça peut, ça peut vous péter oui. comme, des, comme des bouteilles de... de Rappelez-vous
0: le, le Hindenburg le, 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 le ballon enfin, le, le, c'était de l'hydrogène oui, hein, c est, c est, oui,
2: oui les, les ballons dirigeables ouais. euh, au, ouais. siècle, au, au, au siècle passé et donc des chercheurs ont trouvé une propriété amusante dans un, un matériel qui s'appelle du nitrure de bord c'est une poudre qui a la capacité d'absorber du gaz et de pouvoir le restituer simplement en chauffant la poudre alors pour qu'elle absorbe le gaz il faut mettre le gaz, la poudre et puis des billes de métal inoxydable euh, et, et faire bouger tout le truc et par une une réaction que je suis incapable de vous expliquer encore une fois, mécanochimique dit-on, euh, le, le gaz va progressivement être absorbé par cette poudre de niture de bord qui est tout à fait neutre, qui est tout à fait stable, même en ayant accumulé le gaz, donc on peut transporter cette poudre elle ne risque pas de nous euh, sauter à la figure, euh, on, on peut la, la stocker pour des longues euh, durées il suffit de réchauffer la poudre après elle va relibérer le gaz qu'elle a euh, emmagasiné, Et cette poudre n'est pas, ne produit pas de déchets me dit-on, alors là j'ai pas pu vérifier non plus euh, si on peut réutiliser la poudre plusieurs fois ou pas, c'est pas très clair dans, dans, dans l'explication, et ils ont réussi faire, à faire ça avec plusieurs gaz, et notamment de, de, de l'hydrogène, en laboratoire uniquement donc mm -hmm. calmez vous on, on va pas avoir cette solution d'ici euh, quelques mois voire même quelques non. années pour le moment c'est un, un proof of concept en laboratoire qui montre que mm -hmm. c'est euh, techniquement possible de faire ça mais ça ouvre des possibilités euh, de nouveau je reviens à ce que je disais au début l'hydrogène est envisagé comme euh, source de carburant dans l'avenir et donc il faut trouver un moyen euh, sûr sain de le transporter de le stocker et le moyen ça pourrait être celui là
0: c'est important hein, parce que, euh, on, on le sait, c'est un, un des enjeux de la, du véhicule électrique, par exemple. Mm -hmm. On parle beaucoup de la voiture électrique qui consomme, la voiture électrique est très consommatrice de, de cuivre euh, par, par le biais de ses batteries et, et autres. Je crois que c'est, je sais pas combien de fois plus de cuivre qu'une voiture traditionnelle, mais c'est assez énorme. Or, le cuivre, bah, euh, il y a pénurie, <rire> tout simplement. Mm -hmm. Et, 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 et ça, ça va compliquer la donne. Alors que euh, s'il y a plus besoin de batteries en tant que telles et qu'on qu produit l'énergie in situ, bah, on va déjà dépenser moins de cuivre, donc il y a un enjeu autour de autour de la voiture propre. Du coup, à condition, comme toujours, de produire de l'hydrogène propre. Et comme tu le disais très bien, pour l'instant, bah ça prend de l'énergie et de l'énergie noire. Donc euh, bah, et beaucoup d'électricité pour... ouais. et, et de l'électricité ou, ou ou des, ou des hydrocarbures. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il y a des solutions qui, qui existent et qui sont en train d'émerger, qui sont par exemple des panneaux solaires qui ne sont pas des, 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 des panneaux à f cellules photovoltaïques mais avec un procédé technique qui peut transformer de l'eau, de l'humidité ambiante en hydrogène par le biais du soleil, par l'action la, la, du soleil c'était euh, à l'étude en Belgique euh, l'université de Gand, si je ne dis pas de bêtises et là il y a une start-up qui vient d'être lancée sur base de, ce, de, de ces études là euh, dans lesquelles je pense qu'il y a une marque de voiture, mais je n'oserais pas dire laquelle parce que j'ai peur de me tromper, qui a investi euh, de l'argent parce que euh, manifestement euh, l'industrie automobile y croit à cette euh, à cette option parce que on ne peut pas parler de solution, ça ferait un peu trop global. C'est une des options euh, possibles avec euh,
2: je, avec. Je, 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 je souris parce qu'une solution basée sur le soleil développée en Belgique. Il me... enfin, voilà. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, ça. C est, c est,
2: et à Gand en plus, donc au nord Gant.
0: de la Belgique. Donc, donc euh, voilà. Mais ceci ceci étant dit, avec le changement climatique. <rire> C'est vrai. Non, bon, on, on, doit, on, doit tenir, on doit tenir compte Tenant de tous les le paramètres. Futur. Il faut tenir compte de tous les paramètres. C'est voilà.
1: ouais.
0: voilà. <rire> Mais en ceci fait. étant dit, voilà, c'est intéressant de voir, une fois de plus, anticipation. C'est le mot à la mode. Hein. Il faut anticiper euh, ces changements, ces évolutions. Et, et, et c'est bien de penser que, là, parce que là, c'est la face émergée de l'iceberg. Évidemment, les news qu'on vous rapporte, on les trouve comme vous pourriez vous-même les trouver sur, 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 sur la toile. Après, elles sont épinglées par nos, nos, nos chroniqueurs en fonction de leurs aspirations, et de leur leurs intérêts personnels ou de leurs affinités mais euh, il mais y a tout ce qu'on ne voit pas euh, tout ce dont on ne parle pas encore mm -hmm. où, euh, où on parle dans des milieux très fermés très scientifiques etc et qu'on verra sans doute émerger dans les mois, les années à venir et ça à ce moment là forcément on s'en fera l'écho dans les technos, voilà où je voulais en arriver euh, ok bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'hydrogène en poudre ça va allez on passe à la suite <tousse> R comme euh, euh, réparation impossible. Euh, Thierry a décidé de mettre plusieurs mots. Chaque fois, non, on avait dit un mot, mais non. Il, 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 de, demain, il va nous faire des culs, comme euh, quand la Suisse montre comment réparer. Euh, <rire> C'est un Suisse euh, qui, qui montre comment, en tout cas, il essaye de montrer comment il répare euh, ces petits appareils réputés irréparables, effectivement, les, les, les Airpods, euh, Thierry.
1: Oui, j'ai pas fait R comme rail pour faire mes références <rire> au sujet précédent. Voilà, c'est voilà, une transition.
0: Voilà, magnifique.
1: Alors euh, oui, c'est ce fameux Suisse, vous le connaissez. Euh, vous avez oublié son nom, c'est pas grave, mais si je vous dis qu'il a été le premier à adapter l'USB-C sur un iPhone, là vous dites ah oui, tiens, c'est ah, oui, ouais. Ce monsieur électronicien euh, Assez fortiche avait effectivement euh, créé l'exploit jusqu'à vendre aussi son, son appareil ou en tout cas à bien bien secouer euh, la, 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 la sphère internet et, et le la grande marque de Cupertino puisqu'effectivement effectivement euh, ça partait d'une bonne idée d'aller vers de l'universel hein, où on va pas rappeler ce qui se passe ici en Europe pour ces fameux ports de recharge sur nos appareils. Eh bien. Il s'est attaqué à un autre problème, c'est celui-ci, hein. peut-être que vous en avez sur vous. C'est cette fameuse petite boîte dans laquelle il y a eh bien, vos Airpods, euh, une batterie pour les recharger. Hein. Vous savez que quand vous l'ouvrez, ben effectivement, vous pouvez voir si vos euh, Airpods sont rechargés. Là, peut-être il y a la lumière verte ou alors elle sera orange parce qu'elle est en train de charger. Et derrière, parce que moi j'ai le modèle filaire, il y a la fameuse prise Lightning hein, pour les recharger le modèle de luxe étant euh, capable d'être rechargé en, en, en sans fil. Eh bien, ce machin se démonte pas. En tout cas, non. sans le péter, c'est impossible. Non. Il s'est euh, pris de défi de, bah, de quand même essayer de le réparer avec euh, effectivement un truc euh, tout bête qui consiste à voir comment déjà ôter le box de, ce, de, ce, de cet appareil et puis après de voir comment euh, eh bien, il pourrait, comme ça, euh, réparer la batterie, puisque c'est ça dont il s'agit dans, dans ce qu'il a fait. Il fait des vidéos très, très bien foutues. Hein. Il faut mmh. aller voir, on n'aura pas l'occasion de la voir en entier. Euh, il a tout simplement imaginé, pour faire très court, vous prenez votre Dremel, et vous allez scier tout le long tout autour pour séparer les, les deux parties accessoirement il nous montre comment c'est conçu et c'est vrai c'est vraiment assez bizarre et un petit peu mesquin de la part de chez Apple que ce machin se répare pas parce qu'en fait ben lui il a pu démontrer qu'on peut changer la batterie mais après arrive le problème du port parce que lui il s'est attaqué de nouveau à, à cette fameuse problématique de de la compatibilité il a non seulement euh, après coup vous le verrez dans la vidéo, trouver un moyen de réimprimer un box qui vient se ouais. clipper à la place qui est presque le même aspect, c'est assez bien réussi, c'est quand même de belles factures alors c'est pas de l'impression 3D avec le filament, hein, c'est la fameuse impression avec euh, ce gel euh, là il faut me corriger parce que je suis novice en dans la, dans la matière ce gel qui réagit aux UV, qui se solidifie, ça donne un lissé, un rendu qui ouais, est vraiment mais bien là,
0: en l'occurrence, pour avoir vu la vidéo, c'est quand même c'est une Prusa hein, la, la, la primande. donc c'est vrai c'est une fibre. Hein. Enfin, c'est un fil, un filament de de de, de PVC, enfin de, de je ne sais pas quelle matière il utilise. Alors
1: il Et a essayé, il a essayé ça, mais après il a essayé ah, d'accord. Il est venu sur avec avec, le. Ouais. Okay. Ouais. Et puis il s'est attaqué à ce fameux port et il explique c'est vraiment très très didactique c'est vraiment très très bien documenté euh, comment il a réussi à adapter alors il a fait imprimer des PCB il a fait adapter la fameuse fiche euh, USB-C il a même créé pour le coup une petite euh, un petit appareil de soudure électrique. Euh, qui doit utiliser au microscope tellement les éléments sont petits et euh, ben voilà je ne sais pas s'il va pousser le vice maintenant à proposer ses créations à la vente ou un service de réparation quoi qu'il en soit il continue à faire parler de lui puis il démontre que c'est possible mais bon pour le coup Regardez bien la vidéo, vous verrez pléthore d'appareils de très haut niveau, de beau matériel. Il habite accessoirement une très belle maison. Je dis ça, je dis rien. Et euh, donc, du coup, euh, c'est pas à la portée de tous. Mais le défi était intéressant et la vidéo, elle est vraiment croustillante de voir qu'effectivement, ben, ce machin, il peut se réparer parce qu'en fait, quand il a appelé, juste pour terminer, euh, il a appelé la hotline de chez Apple. On lui a dit, euh, non, mais tu sais, en gros. Nous, on répare pas parce que ça vaut pas la peine, ça coûterait plus cher. Alors euh, on t'en file un nouveau. Voilà, on en est là. Et on rappelle que là-dedans, il y a de la batterie et puis que tout ça finit euh, peut-être à la poubelle. Euh, encore euh, effectivement un point noir pour nos amis de chez Apple qu'on adore. Oui, adore, bien sûr. Accessoirement, mais mais, bien, mais euh, déjà, euh, les
0: AirPods euh, eux-mêmes oui. étaient, étaient réputés euh, irréparables parce que c'est une grosse goutte de colle en fait hein, dans lequel se trouvent oui. tous les composants. Donc c'est déjà vous oubliez. Et son, son étui euh, rechargeur euh, a le même type de, de, de problème. Sauf que là, on peut réparer manifestement puisque le, 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 ton compatriote <rire> a trouvé une solution. Euh, exploring the simulation, c'est le nom de sa chaîne. Mais on vous met évidemment le lien. Euh, dans la description de, de ce podcast et si je, en vidéo je ne vous montre pas la vidéo c'est pour deux raisons, la première c'est que j'ai pas envie qu'on nous empêche nous de diffuser notre vidéo parce qu'il y a des droits euh, quelque part sur, sur les vidéos et qu'on respecte ça et que on vous a donné juste le petit bout pour vous inciter d'aller regarder la vidéo du monsieur en question et vous irez goûter euh, et vous irez faire des vues sur sa chaîne et mettre des pouces aussi sur la sienne en plus sur la nôtre <rire> voilà, comme ça c'est dit mais euh, c'est euh, voilà. il y a même un site web qui s'appelle Airpods.com Secrets.com Oui, le euh, oui, Dirty euh, Secret. Les, euh, ouais, donc, euh, bah, ça, vrai, ça par contre, pour, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je peux vous, éventuellement, éventuellement vous montrer le, le truc. C'est le site, j'imagine, ou le blog sur lequel il explique toute la démarche hein, du début euh, ju, ju, jusqu'à jusqu la fin. Donc euh, voilà, et comme ça, vous aurez en plus. Et là, on a le petit bout de,
1: de PCB, le petit bout de, de circuit souple sur lequel ouais. il est venu. Euh, euh, après poser la, la fameuse fiche USB-C. N'oubliez pas de dire que vous n'êtes notre pain quand vous allez Oui voir aussi en même temps,
0: vous, quand vous voyez Ken, c'est son prénom, Ken Pilonel. Euh, ça, je suppose que c'est son nom. Ouais. Euh, on a fait le tour de la question hein, sur ce, et, ce sur, sur ce truc-là. Vas-y. Et ça. tout
2: est en open source. Tous les modèles sont ah sur oui. un GitHub. Repo, oui. En plus,
0: vous pouvez est tout ça, télécharger, faire vous-même. Tout, tout ça, est bon esprit. C'est un petit peu à force de, de taper sur le clou que, à, à, enfin, en tout cas, on peut espérer qu'Apple bouge un tout petit peu. Juste pour la petite histoire, en on, on un petit peu de temps, on a, on a été assez vite sur les premiers sujets. Mais j'ouvre juste une parenthèse. Je me rappelle de l'époque où il y avait le premier iPod euh, et que ça coûtait une blinde de changer la batterie des de, 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 de premiers modèles d'iPod, et un monsieur du nom de Casey Nestat, qui n'a pas trouvé ça bien, et qui a fait une campagne d'affichage virale dans les rues de New York, pour finalement, ah, et en, il en a fait des vidéos évidemment, c'est passé sur les chaînes de télévision national, et, et, et c'est et et, et de là qu'il a trouvé aussi, enfin qu'il a était popularisé entre guillemets parce qu'il a fait bouger Apple à l'époque de Steve Jobs euh, sur ces lignes où effectivement vrai. Steve Jobs a dit euh, effectivement c'est un peu cher on va revoir le tarif à la baisse et c'est ce qu'ils ont fait et donc ça a popularisé Kessin Estad, qui est devenu après euh, le, le youtubeur qu'on connaît qui se fait un peu plus euh, absent aujourd'hui enfin en tout cas moins présent aujourd'hui euh, qu'il qu y a quelques années et, et voilà comment il a fait bouger euh, les choses fin de la parenthèse passons à la suite et la suite, c'est la lettre V, déjà, euh, comme euh, virtualisation, Sébastien. Apple, encore, <rire> intègre la virtualisation dans Mac OS. Mais euh, sous quelle forme et quoi Qu'est-ce qu'il...
2: Donc la virtualisation, c'est ce qui permet de faire, de présenter, un, sous forme logicielle, du matériel. Donc ça permet de faire tourner un système d'exploitation sur une machine où il y a déjà un système d'exploitation oui. en présentant à ce système d'exploitation euh, invité une machine virtuelle, donc un, un, un faux PC finalement, avec les mêmes interfaces, le, le système d'exploitation qui tourne dans la machine virtuelle pense qu'il est tout seul sur un PC, mais au fait il est dans une petite fenêtre euh, sous un, un, un logiciel qui, qui, qui émule un, un PC. Alors il faut distinguer virtualisation et émulation, parfois ça va oui. ensemble, puisque virtualisation, quand il une, une instruction qui se présente dans le système d'exploitation hôte oh, mon petit Windows qui tourne dans une fenêtre sur mon Mac, on, on passe l'instruction telle qu'elle au processeur en dessous, et si les deux processeurs ont la même architecture enfin je veux dire si le windows est un tel et le mac est un tel il ben n'y a pas de transformation nécessaire euh, oui donc ça va beaucoup plus vite on peut passer les instructions de la machine virtuelle à la machine physique directement euh, en revanche quand les processeurs sont pas les mêmes par exemple vous avez un nouveau mac vous avez de la chance vous avez un processeur m1 ou m1 pro ou m2 même maintenant puisqu'il y a mmh. des m2 euh, et que vous voulez faire tourner un windows ben windows microsoft ne fait pas encore de version ARM de, 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 mmh. de windows en tout cas pas super officiellement mais. Et, euh, et donc vous avez un système d'exploitation qui est conçu pour tourner sur un, un CPU X64 et donc le système, en plus de virtualisation, il doit émuler, c'est-à-dire il doit transformer les petites instructions X64 d'Intel en instructions équivalentes euh, ARM c'est un poil plus lent mais ça marche aussi sur Mac, les rois de la virtualisation depuis des années et des années, statu quo, euh, c'est deux logiciels, un qui s'appelle Parallels, Desktop, oui. et un qui s'appelle VMware Fusion, je crois, VMware qui est bien connu des informaticiens, parce mm -hmm. que, dans côté data center, la virtualisation, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années et des années. On mm -hmm. consolide plusieurs machines virtuelles sur des serveurs physiques, et puis maintenant, à l'heure du cloud, mon bon monsieur, je vous dis même pas, chaque fois qu'on démarre une machine dans le cloud, c'est évidemment des machines virtuelles, c'est rarement des machines oui. physiques, même si c'est possible également. Bref Qu'est-ce qui change <rire> sur, sur Mac, sur Apple euh, C'est peut-être avant de dire ce qui change. C'est assez difficile de faire un logiciel de virtualisation parce qu'il faut, c'est relativement bas niveau. Il faut trapper tous les appels système, faut émuler à la perfection une machine euh, matérielle pour que le système d'exploitation invité puisse tourner. Et eh bien Apple a fait ça pour nous. Ils incluent dans macOS à partir de la prochaine version, mais c'est déjà disponible dans la version actuelle à condition qu'on euh, installe des outils de développement, c'est-à-dire Xcode en version bêta, version 14, ils installent une librairie, donc un ensemble de codes que les développeurs peuvent utiliser pour faciliter la, la création, le démarrage, l'arrêt de Virtual Machine. Donc toutes les parties difficiles vraiment compliqué, et technique pour créer, manager une, vir une virtuelle machine, il ben, faut plus le faire, c'est inclus dans l'OS, c'est une librairie que les développeurs peuvent appeler. Alors est-ce que ça veut dire que vous, moi, euh, ma maman et mon grand-père peuvent euh, démarrer des virtuelles machines Non, c'est une librairie pour des développeurs. Oui. ce sont des API que des développeurs peuvent utiliser pour démarrer une virtual machine mais devinez quoi, si on donne une API à des développeurs, ben, ils ben, développent ben oui. et donc euh, c'est tout nouveau c'est sorti il y a quelques semaines seulement euh, sous la forme d'Xcode 14 peut-être un mois maximum mais il y a déjà au moins deux développeurs qui, qui intègrent cela il y a un, un outil gratuit qui s'appelle Virtual Buddy, fait par un développeur extrêmement talentueux brésilien qui l'a mis en open source et sur GitHub on, on télécharge l'application Virtual body, on donne un fichier qui représente la version macOS qu'on veut installer. En gros, c'est une c'est comme si c'était une, une, un fichier ISO du, du, du DVD d'installation, C'est pas tout à fait ça, mais, 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 mais c'est l'idée. Et euh, il, il nous permet maintenant, dans la toute dernière version qui est sortie aujourd'hui, euh, de régler la quantité de mémoire qu'on veut assigner à la virtuelle machine, la quantité de corps CPU, euh, la, la taille du disque virtuel qu'on veut présenter à cette virtuelle machine, et hop, vous avez un macOS qui tourne dans macOS, et me dire ça sert à quoi pour les développeurs Ça sert à tester des nouvelles ouais. versions, voir si votre application fonctionne euh, toujours sur le, la version prochaine et s'il faut modifier votre application, on ben, va le faire avant que la version ne, ne sorte. À l'inverse aussi,
0: à l'inverse mm -hmm. aussi, tester des rétrocompatibilités, des choses comme ça. Oui, euh, sur avec des, une des ancienne, ancienne version, version aussi, est-ce mm -hmm. que
2: ça marche mm -hmm. toujours Si on n'a qu'une machine, on peut pas se permettre d'installer 15 versions de l'OS, et tout désinstaller, réinstaller. Moi, j'utilise des virtuelles machines aussi pour tester des, des logiciels douteux, des trucs qui viennent de sources ça. un peu bizarres. Euh, un sandbox, ça fait un bac ouais. à sable, exactement. Mm -hmm. euh, et, et je suis sûr de pas salir, entre guillemets, ou d'infecter euh, ma machine de travail avec des choses pas, 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 pas très sûres. Euh, attention, le framework d'Apple, euh, c'est de la virtualisation, c'est pas de l'émulation, donc ça fera pas tourner Windows, ça fera pas tourner un Linux Intel, ça fera tourner un Linux ARM en revanche. Et il y a beaucoup de distributions Linux euh, qui sont disponibles. Et alors j'avais dit deux euh, applications, donc je vais juste citer la deuxième. Euh, ça s'appelle UTM, euh, c'est également gratuit. Il y a une version gratuite, une version payante sur l'App Store. Euh, les codes sources sont disponibles. C'est un peu plus élaboré, mais du coup c'est plus compliqué à régler aussi. L'interface graphique était moins 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 propre, euh, mais elle fait les deux. Elle fait soit de l'ému la, pardon, soit de la virtualisation avec le nouveau framework d'Apple, soit bon. de l'émulation avec un produit open source qui existe depuis des années qui s'appelle QEmu. Et donc ça permet aussi de faire tourner Windows euh, 10, de faire tourner des Linux, etc. Et les deux sont complètement gratuits. Donc il y a, y a un regain du marché de la virtualisation desktop euh, sur, sur Mac grâce à ce framework qu'Apple a, a introduit. Ce n'est plus le, le précaré, le privilège de, des grandes sociétés parallèles ouais. et VMware qui restent des produits... Euh, super bien fini et super bien léché hein, si vous voulez un truc super facile à utiliser faire du drag and drop entre vos fichiers de la machine virtuelle vers le desktop parallèle cvmware permet de faire ça Mais deux nouvelles solutions dont je viens de vous parler sont très très loin de ce niveau d'intégration mais c'est gratuit c'est en open source c'est amusant de voir que, que des développeurs ouais. peuvent créer ça en quelques en quelques mois thierry j'ai vu que tu avais une que question tu levais le doigt oui oui oui
1: parce que je, je peux pas résister à, à, à ajouter une petite, euh, une petite un petit logiciel euh, à cette longue série puisque chez VirtualBox, je sais plus si c'est Sun ou Oracle. C'est Oracle, enfin c'est Sun qui l'a créé, enfin qui l'a racheté et puis VirtualBox est proposé aussi gratuit, ils vont bosser également effectivement pour les processeurs M1 et puis tu as corrigé le deuxième point que je voulais ajouter, MTU, parce que je suis utilisateur de MTU, effectivement pas évident à maîtriser, sachez qu'effectivement il existe effectivement une version ARM qu'il faut alors, je vais peut-être pas me faire de copains chez les, les développeurs, qu'il faut compiler en même temps que vous la téléchargez pour qu'ils la préparent. C'est toute une série de, de scripts, de, de shells qu'il faut installer, ou de bibliothèques qu'il faut ajouter à votre, à votre système OS X, mm -hmm. pour que vous puissiez générer cette image ISO de la version ARM de Windows 11, par exemple, pour la faire tourner ah sur ouais. votre Mac. Pour, pour la petite histoire, et ça va faire sourire notre ami, notre ami Marc, j'ai réussi sur une version à émuler notre ami Vmix et qui ah. tournait, mais comme un charme, sur un Mac à main. C'était assez bluffant.
0: <rire> L'idée va faire son chemin, je pense. Euh... <rire> parce que, voilà. Euh... Juste sur,
2: sur VirtualBox, c'est une très bonne solution de virtualisation euh, qui est très éprouvée depuis de longues années. Elle marche oui. pas encore sur oui. les M1 aujourd'hui. Je l'ai testé cette semaine, oui. ça marche pas. Euh, c'est X86 uniquement pour le moment. Ils nous
1: promet pense, de dévenir.
2: Mm -hmm.
0: ouais. Ok, bon, ben voilà. Euh, ça ça s'adresse plus évidemment aux développeurs et, et aux gens qui ont envie de, de chipoter. Hein euh, mm -hmm. <rire> même sous Mac, on peut avoir envie de chipoter. Euh, C'est moins et courant oui. que sous PC ou sous Linux, mais voilà, il y a moyen. Donc euh, ça va réconcilier peut-être certains avec, euh, avec le monde Apple, du coup, hein, on ne sait pas. Euh, ok, bon. Qu'est-ce qu qu'on peut faire de plus Rien. On peut passer à la lettre suivante. <rire> La lettre W comme euh, encore deux mots hein, Wi-Fi mobile hein, euh, <rires> si tu veux économiser sur ton forfait euh, Vanlifer on avait déjà évoqué cette cette question dans un hors série, si je dis pas de bêtises, Thierry, il y a quelques années maintenant, avec des images bucoliques de des Alpes suisses d'ailleurs, où tu avais fait des photographies d'un appareil qui permettait, qui était un routeur qui n'était pas dessiné d'ailleurs à la Van Life, hein, qui était un, un un routeur Wi-Fi dans lequel on, on pluggait euh, une carte une carte SIM euh, pour euh, se connecter en 5G ou en 4G même, et pour euh, pour transformer en la 4G en Wi-Fi pour pouvoir partager cette connexion avec euh, avec la famille par exemple, c'est un peu de ça dont tu vas nous parler. Les, je crois.
1: Exactement c'était un modèle chez Huawei Allez ouais. re retrouver cet épisode pour retrouver les belles images de nos contrées Traité,
0: je le rappelle, par un auditeur euh, luxembourgeois à l'époque euh, on le remercie,
1: ça n'a jamais assez, ouais. c'était vraiment chouette de sa part, ouais. et c'était l'occasion pour moi pas plus tard qu'aujourd'hui de rappeler à l'opérateur national ici historique qui est Swisscom euh, que ben la 5G a de la peine à décoller ici mais ça c'est une autre histoire puisqu'effectivement il y a, y a pas mal d'entraves qui sont fixées à ça donc on n'est pas encore sur les débits qu'on peut connaître euh, en Europe alors j'ai envie de traiter ce sujet en forme de boîte à questions qu'on va peut-être, euh, comme ça, euh, suggérer à nos auditeurs, à nos, à nos viewers, puisqu'effectivement, j'ai pas forcément trouvé la solution, mais je vais vous expliquer le problème. Alors oui, j'ai mis deux mots, wifi mobile. On devrait parler plutôt de, de roaming, hein, puisqu'effectivement, oui. mon abonnement suisse qui me coûte un rein, eh ben, me coûte plus cher quand je vais dans un autre pays, prenons la France ou la Belgique, j'ai droit à quelques dizaines de gigas, vous me direz, c'est déjà pas mal, mais travaillant dans la vidéo, bah, c'est gigas, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'expliquais encore au préposé de, de l'opérateur, vous savez, euh, les 40 gigas, je les explose en deux jours, trois jours, si tout va bien, puisqu'effectivement, mmh. en upload, euh, ça peut aller très très vite quand on doit envoyer les sources, ou en tout cas, quand on veut euh, les, 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 les mettre en ligne. Vous me direz, il existe plein de solutions, comme par exemple les Multisim, les choses comme ça, etc. Mais je suis arrivé à une colle. Euh, J'ai réalisé qu'un des gros consommateurs de bandes passantes dans mon setup puisque je suis aussi comme Marc dans l'écosystème de chez Apple, j'utilise iCloud avec avec un fort espace de stockage. Et bien quand je vais tourner des images avec un smartphone avec avec un appareil branché sur mon compte iCloud, et bien il se trouve que dès que je me connecte au wifi de Yoko, alors par chance je suis en Suisse, j'ai pas de crainte à avoir, je peux y aller, c'est limité de chez limité, mais voilà euh Renseignement pris aujourd'hui, chose que je savais déjà, quand on parle délimité en France ou dans d'autres pays, oui. là, il y a la petite astérisque qui vous dit qu'au bout d'un moment, on va baisser Sauf la vitesse, que... on va baisser le billet, on va... Voilà, edge. Il n'y a pas de délimité yeah. proprement dit. Eh bien, iCloud est le principal consommateur de bande passante, puisque effectivement, si vous tournez une vidéo avec votre smartphone, vous arrivez ici sur votre point euh, Wi-Fi qui est lui-même connecté à votre carte SIM, lui-même, elle-même connectée à votre euh, forfait, eh bien c'est des gigas et des gigas qui vont partir comme ça dans les synchros pour pouvoir euh, ben, ben être disponible sur le cloud mais qui va aussi exploser votre forfait et là je viens avec une colle hein. peut-être Sébastien t'as des pistes, euh, Marc euh, peut-être des idées ou alors nos auditeurs je me suis posé la question et si j'arrivais sur mon routeur parce que c'est très facile sur l'iPhone sur ou sur l'iPad, hein, vous pouvez stocker vous pouvez stopper la synchro oui. Euh, des iCloud pour économiser. Vous avez le mode euh, économie de, de data hein, qui va mm -hmm. réduire tout ce type de trafic. Mais sur un routeur, lui, il s'en fiche. Lui, il est connecté avec la carte SIM sur la 4 ou la 5G. Et puis, dès que vous allez vous connecter au Wi-Fi, ben, euh, la synchro va partir. Oui, Et parce je me parce que suis dit, juste arrivé arri à bloquer certains services.
0: Je, je voudrais juste rajouter une précision. C'est que, que souvent, pour les applications, vous avez la possibilité de dire est-ce que j'utilise le réseau mobile ou pas par contre, oui. euh, pour, pour éviter justement de consommer de la data sur le Exactement. réseau 4G, 5G, etc. Par contre, ça n'existe pas de bloquer le Wi-Fi pour le mmh. il faut bloquer tout le Wi-Fi se mettre en mode avion, en gros <rire> euh, et donc du coup, tu perds les les autres fonctionnalités de ton smartphone euh, consultation de news euh, regarder les technos, <rire> par exemple enfin voilà, de <rire> <quelque> choses <rire> comme ça et, et, et donc tu sors du, du principe du réseau euh, du réseau 4G, 5G et tu utilises le principe du réseau euh, Wi-Fi et donc là, il y a effectivement euh, un biais euh, qui n'a peut-être pas été prévu.
1: <rire> en fait, voilà, il y a un des liens que je partage ici. Ouais. Voilà ouais, un ouais, des ouais. liens que je partage ici. C'est la liste des services qui ouais. sont connus chez Apple, c'est-à-dire tous les ports utilisés. Euh, là, on va un petit peu dans le détail, mais par exemple, quand vous allez consulter une page web, c'est le port 80. Euh, ah, vous bien. allez sur un serveur FTP, c'est le ouais. port 21. Euh, euh, voilà, chacun, classique. il va ouais. de son protocole. Et chez Apple, bah, c'est pas très clair pour savoir lequel de ces ports. Est-ce que tout passe par le 80 Est-ce qu'on pourrait bloquer certains de ces ports Et donc euh, le cas échéant, bloquer voilà, euh, temporairement sur le routeur.
0: L'idée, voilà. ce serait de bloquer et... le, le port utilisé par iCloud en, en, en l'occurrence, en prenant le risque de bloquer d'autres choses. Donc, euh... c'est ça.
2: Exact. Probablement, c'est pas juste un port, c'est probablement une API. Donc, sur un port 443, en, en fonction du slash quelque chose qu'il y a derrière. ça. Ouais. Euh, ça va vrai, être un, le service A ou le service B. Euh, et donc, pour faire ça, il faut pouvoir analyser les paquets, non pas au niveau TCP, là où se fait le port, mais au niveau HTTP, au niveau protocole ouais. dessus. Et donc, il faut des routeurs beaucoup plus intelligents. À ma connaissance, les routeurs domestiques, euh, ceux qu'on peut acheter pour la maison ne permettent pas de faire ce genre de filtrage en revanche dans du matériel professionnel oui des web application firewall ça fait exactement ça oui ça filtre au niveau euh, http oui, euh, Alors, oui du coup c est
1: c est pour, pour pour amener de l'eau moulin c'était assez amusant d'entendre de, le préposer là chez, chez swisscom de dire eh ben voilà maintenant je comprends quand je vois des caméramans qui viennent de l'étranger et qui viennent avec une multitude de cartes sim avec une multitude d'abonnements une multitude de routeurs pour multiplier les canaux, ouais, c'est pas que pour
0: ça. Hein. C'est pas C'est pour
2: multiplexer.
0: Hein. Oui, oui c'est pour multiplexer. Mmh. C'est du bouncing C'est mmh. pour avoir plus de bandes passantes Et effectivement, on mmh. peut se retrouver comme ça avec euh, avec une espèce de dépit <rire> de, 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 de clés euh, qui ressemble à des clés USB avec des petites antennes et qui et qui sont en fait autant de cartes SIM euh, pour pour euh, assurer la la connexion pour avoir une bande passante suffisante pour envoyer de la HD euh, à, à distance, évidemment. C'est un autre pan du du du, du, du système. « Et ne t'inquiète pas, les télévisions ont des sous. Euh... » Donc voilà. Mais euh, mais ceci dit, voilà, là tu, tu lèves un, un un problème. Alors si vous chez vous vous avez une solution, aidez euh, notre ami suisse qui pourtant a du pouvoir d'achat euh, dans <rire> sa, dans sa quête de de de. de, de il de,
1: me de, reste ça. un rein. Il me reste voilà, un il rein. Reste si un
0: rein donc euh, n'hésitez pas. Sur, le
1: euh... ou sur les, <rire> les, les sites équivalents en Belgique. Pas de <rire>
0: ça. Voilà. Bon, ben voilà, c'est 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 bien. On a on, on a on a apporté des solutions, on a apporté des problèmes, on a apporté des infos. On a fait le boulot des technos. En gros, c'est un peu ça, euh, c'est un peu ça l'idée. <rire> Et c'est un peu la, la conclusion de cet épisode 362. Si j'ai bien vu, c'est passé assez vite. N'hésitez pas à partager ces contenus comme vous avez l'habitude de le faire maintenant avec vos amis et aussi les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux via Twitter, Facebook ou ce que vous voulez. N'hésitez pas également à mettre des pouces, des étoiles sur les applications mobiles, etc. C'est notre seul salaire, vous le savez. On ne demande toujours pas d'argent à nos auditeurs en ce qui nous concerne et on en est pas peu fiers. Merci à Sébastien, merci à Thierry. On va se retrouver bien vite pour un... Un bonus. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un oeil. Peut-être qu'il est déjà là, ou alors il faudra peut-être un petit peu patienter. Il arrivera de toute façon, tôt ou tard, n'ayez crainte. Merci à vous de nous avoir écouté une fois de plus. Passez de bonnes vacances si ce n'est pas encore fait. Reprenez le collier avec courage si c'est votre cas en ce mois de... Enfin, fin mois de juillet, début de mois d'août. Euh, comme on vous comprend. Comme on est comme on est mal pour vous. Mais en même temps, on va vous accompagner. vous inquiétez pas. À très bientôt. Salut. Ciao.